0: Der Berliner Raserfall hat ein großes mediales Echo verursacht. Doch was genau juristisch hinter der vom BGH stattgegebenen Revision steckt, wollen wir uns heute ansehen in Folge 17. Juracast: Der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Willkommen bei Juracast. Mein Name ist Lasse Quark und heute geht es um das BGH-Urteil vom 1.3.2018, Aktenzeichen 4 STR 399 aus 17. Aufgrund der kurz nach dem Urteil erfolgten Einführung des § 315 d StGB hat der Fall für schriftliche Prüfungen nur noch bedingt Relevanz. Für mündliche Prüfungen bleibt er meines Erachtens aber nach wie vor spannend, da er grundlegende Kenntnisse und eine gute Argumentation hinsichtlich des Vorliegens des Vorsatzes sowie oberflächliche Kenntnisse der StPO erfordert. Die Fallfrage lautet nämlich, ob die zulässige Revision der beiden Angeklagten begründet ist. Zunächst aber zum Sachverhalt. Eines Nachts befahren der A und der B mit ihren PS-starken Kraftfahrzeugen den Kurfürstendamm in Berlin. Der B hat außerdem noch eine Beifahrerin dabei, K. Als die beiden an einer roten Ampel zum Stehen kommen, verabreden sie durch Betätigen des Gaspedals und Handzeichen ein Rennen auf dem Kudamm. Als die Ampel grün zeigt, fahren A und B mit stark überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung roter Ampeln die Straße hinunter, beide mit deutlich über 100 kmh. Schließlich erreichen sie eine Ampel, die rot zeigt, an der Kreuzung Nürnberger Straße. Nichtsdestotrotz fahren beide in den Kreuzungsbereich ein, a. mit mindestens 160 kmh, b. mit mindestens 140 kmh. Das Landgericht hat in seinem Urteil ausgeführt, dass den Beteiligten spätestens jetzt bewusst war, dass eine Kollision für einen anderen Fahrzeugführer mit großer Wahrscheinlichkeit tödliche Folgen hätte. Das ist wichtig, denn unter anderem an dieser Formulierung, Achtung Spoiler, wird eine Strafbarkeit wegen Tötungsdelikts nach Ansicht des BGH scheitern. Dass andere Personen zu Schaden kommen, also auch Beifahrerin K., hielten A und B somit für möglich und überließen es dem Zufall, ob es zu einer Kollision kommt oder nicht. Es kommt dann, wie es kommen muss, der arme O fährt bei für ihn grün mit seinem Wagen in die Kreuzung ein und wird von A gerammt. O verstirbt noch am Unfallort, Beifahrerin K erleidet schwere Verletzungen und durch umherfliegende Trümmerteile wird Leib und Leben von beistehenden Passanten gefährdet. Das Landgericht hat dazu festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, als A und B in die Kreuzung einfuhren, eine Kollision von diesen Objektiven nicht mehr hatte verhindert werden können. Es hat A und B aufgrund dieses Sachverhalts unter anderem wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln verurteilt. Das Gericht hat dabei dolus eventuales angenommen, A und B hätten den Tod anderer Verkehrsteilnehmer durch einen Unfall billigend in Kauf genommen. Ferner seien A und B gerade nicht davon ausgegangen, dass sie selbst verletzt würden, weil besonders sportliche Fahrzeuge ein Gefühl der Sicherheit vermitteln würden. Fahrer solcher in der Regel mit viel Sicherheitstechnik und Assistenzsystemen ausgestatteten Fahrzeuge würden typischerweise jedes Risiko für sich ausblenden, weil sie sich wie in einem Panzer oder einer Burg fühlten. A und B rügen in ihrer zulässigen Revision nun die Verletzung materiellen Rechts, hat ihre Rüge hinsichtlich der Verurteilung wegen der Tötungsdelikte Aussicht auf Erfolg. Das wäre der Fall, soweit das Urteil auf einer Gesetzesverletzung beruht, 337 Absatz 1 StPO. Hier kommt ein materieller Fehler in Betracht, sofern A und B zu Unrecht wegen Mordes verurteilt wurden, 344 Absatz 2 Satz 1 Alternative 2 StPO. Wir steigen nun also ein in die Mordprüfung. Vertretbar wäre, A und B gemeinsam zu prüfen, da aber eine Mittäterschaft nicht ganz unproblematisch erscheint, beginnen wir mit dem Tatnächsten A, der den Oja gerammt hat. Wir folgen an dieser Stelle der Ansicht der Literatur und prüfen den 212-StGB pur. Zunächst brauchen wir eine taugliche Tathandlung. Handlung ist jedes menschliche, nach außen gerichtete und vom Willen gesteuerte Verhalten. Nach den Feststellungen des Landgerichts kann diese Tathandlung gerade nicht in dem Rammen liegen, da Aja keine Möglichkeit mehr hatte zu reagieren. Es fehlt somit an der Willenssteuerung. Tathandlung ist daher bereits das Einfahren in den Kreuzungsbereich über die rote Ampel mit 160 kmh. Ferner ist der Erfolg eingetreten, O ist tot. Die Handlung des A ist hierfür auch kausal im Sinne der Conditio sine qua non-Formel, außerdem ist ihm der Erfolg objektiv zurechenbar, sodass der objektive Tatbestand erfüllt ist. Gemäß 15 StGB müsste A aber auch Vorsatz gehabt haben. Das Landgericht hat in seinem Urteil eventual Vorsatz angenommen, das ist jedoch fraglich. Der Vorsatz besteht aus einem kognitiven und einem voluntativen Element Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Täter den Erfolgseintritt für möglich hält, wissen und diesen billigend in Kauf nimmt, wollen. Kognitives sowie voluntatives Element liegen dann also vor, sind jeweils aber reduziert. So grenzt man im Übrigen auch Eventualvorsatz zu bewusster Fahrlässigkeit ab. Bei letzterer fehlt nämlich das voluntative Element. Der Täter erkennt dann zwar die Möglichkeit des Erfolgseintritts, vertraut aber ernsthaft und nicht nur vage auf dessen Ausbleiben findet sich der Täter hingegen mit dem möglichen Erfolgseintritt ab, um sein erstrebtes Ziel zu erreichen, liegt ein billigen im Sinne des Dolus Eventuales vor. Für eventualvorsatz spricht hier, dass A mit über dem dreifachen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fuhr und daher eigentlich nicht ernsthaft auf ein Ausbleiben des Erfolges vertrauen konnte. Allerdings und das ist wichtig, kann nicht generell von einer besonders gefährlichen Handlung auf ein billigendes Inkaufnehmen geschlossen werden. Es bedarf vielmehr immer einer Betrachtung des Einzelfalles. Gegen ein billigendes in Kauf nehmen kann zum Beispiel sprechen, dass der Täter erkannt hat, dass er selbst einer erheblichen Gefahr ausgesetzt ist. Denn, mal ganz untechnisch, ein vernünftiger Mensch würde doch ernsthaft darauf vertrauen, dass es schon gut gehen wird, wenn er sich einer gesehenen Gefahr aussetzt. Das Landgericht hat ausgeführt, A habe sich in seinem Sportwagen besonders sicher gefühlt und daher keine Eigengefahr angenommen. Warum das der Fall sein soll, begründet das Gericht hingegen nicht, zumindest nicht für den Einzelfall. Es bleibt die Erklärung schuldig, wieso A. im Adrenalinrausch nicht an einer Eigengefahr gedacht haben soll. Ein allgemeiner Erfahrungssatz, dass sich ein bestimmter Typ Autofahrer in einem bestimmten Typ Fahrzeug besonders sicher fühlt, existiert nicht. Vielmehr hätte A. ja auch statt mit einem anderen Pkw mit einem Bus oder einem Lkw zusammenstoßen können. Das hätte für ihn deutlich verheerendere Folgen gehabt. Es hätte also einzelfallbezogener Feststellungen durch das Landgericht bedurft, warum er sich in seinem Fahrzeug nun besonders sicher gefühlt hat. Außerdem hat sich das Landgericht ein Eigentor geschossen, in dem es ausgeführt hat, dass A auch eine körperliche Schädigung oder den Tod der K, also seiner Beifahrerin, für möglich gehalten hat. Wie kann A für sich selbst jede Gefahr ausschließen, für seine Beifahrerin hingegen nicht? Das ist widersprüchlich. Angesichts der Hemmschwellentheorie, nach der der Tötungsvorsatz unter besonderer Berücksichtigung des Indubio-Pro-Reo-Grundsatzes festgestellt werden muss, reichen die Ausführungen des Gerichts für die Annahme von Dollus Eventualis nicht aus. Darüber hinaus ist fraglich, ob, selbst wenn A Tötungsvorsatz gehabt hätte, dieser auch im Zeitpunkt der Begehung der Tat gemäß 16.1.1 StGB vorlag. Begangen ist eine Tat dann, wenn der Täter gehandelt hat oder hätte handeln müssen, § 8 Satz 1 StGB. Wird der Vorsatz erst nach Vornahme der Tathandlung gefasst, liegt ein unbeachtlicher dolus subsequenz vor. Das Landgericht hat ausgeführt, dass a. spätestens beim Einfahren in den Kreuzungsbereich bewusst war, dass andere Verkehrsteilnehmer getötet werden könnten. In dubio pro reo lag ein unterstellter Vorsatz dann auch erst zu diesem Zeitpunkt vor. Wie jedoch bereits erwähnt, war beim Einfahren in die Kreuzung mit 160 kmh die Kollision objektiv nicht mehr zu verhindern. A hat also, nachdem er den immer noch unterstellten Tötungsvorsatz gefasst hatte, keine Handlung im Sinne der § Paragraphen 16 StGB vorgenommen. Das aus dem Bestimmtheitsgebot in Artikel 103.2 Grundgesetz gefolgerte Simultanitätsprinzip ist damit nicht gewahrt, A handelte mithin im Zeitpunkt der Tat nicht vorsätzlich. Da wir hier die Begründetheit einer Revision prüfen, ist der Fall aber noch nicht zu Ende. Schon aus Gründen der Prozessökonomie prüft das Revisionsgericht das Urteil grundsätzlich auf alle materiellen Fehler. Fraglich ist also ferner, ob A auch Mordmerkmale verwirklicht hat. In Frage kommen hier die Heimtücke und insbesondere das gemeingefährliche Mittel. Heimtücke ist das bewusste Ausnutzen der auf Arglosigkeit beruhenden Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung. Daran fehlt es hier aber, da das Landgericht einerseits hier sogar keine Ausführung gemacht hat und andererseits auch kein Vorsatz bezüglich der Arg- und Wehrlosigkeit des O nachgewiesen werden kann. A könnte aber mit gemeingefährlichen Mitteln getötet haben. Gemeingefährlich ist ein Mittel, wenn es durch seine Anwendung im Einzelfall eine Gefahr für eine unbestimmte Anzahl anderer Personen als des eigentlichen Tatopfers mit sich bringt, weil der Täter eine Ausweitung der Gefahr nicht kontrollieren kann. Lehrbuchbeispiel ist hier die Bombe. Dass die Tötung durch das Rammen mit dem PKW objektiv gemeingefährlich war, ergibt sich daraus, dass Passanten durch herumfliegende Trümmer unmittelbar gefährdet worden sind. A müsste hinsichtlich des gemeingefährlichen Mittels aber auch Vorsatz gehabt haben. Dagegen spricht erstens, dass er ja schon keinen Tötungsvorsatz hatte und zweitens wäre es widersprüchlich anzunehmen, A hätte sich in seinem Fahrzeug besonders sicher gefühlt, aber gleichzeitig billigend in Kauf genommen, dass Passanten durch umherfliegende Trümmer seines zerstörten Wagens verletzt werden. Denn wie kann er sich gleichzeitig sicher fühlen und auf der anderen Seite damit rechnen, dass sein Wagen in alle Einzelteile zerlegt wird? Ergebnis also, A hat sich nicht wegen Mordes strafbar gemacht. Weiter geht's mit der Strafbarkeit des B, denn wie gesagt, prüfen wir ja alle möglichen Rechtsfehler. Unabhängig davon, dass der B sich schon deshalb nicht wegen mittäterschaftlichen Mordes strafbar gemacht hat, weil A nicht strafbar ist, ist auch das Vorliegen der Voraussetzungen der Mittäterschaft überhaupt fraglich. Es könnte nämlich schon am gemeinsamen Tatplan fehlen. Zwar reicht dafür auch eine konkludente Übereinkunft, eine Tat gemeinsam zu begehen, selbst wenn der Plan erst während der Ausführung gefasst wird. Allerdings muss der Plan gerade auf die Verwirklichung einer Straftat abzielen, vergleiche den Wortlaut des § 252 StGB. Die durch die Gesten und das Treten des Gaspedals zwischen A und B konkludent getroffene Vereinbarung ein Autorennen durchzuführen, reicht hierfür gerade nicht. Für eine zwischenzeitliche Erweiterung des Tatplans auf die Tötung eines Menschen ist ebenfalls nichts ersichtlich. Ergebnis also, Mangels eines gemeinsamen Tatplanes hat sich auch B nicht wegen 21212 l strafbar gemacht. Damit beruht das Urteil des Landgerichtes auf Rechtsfehlern, sodass die Revision begründet ist. Zwar ist der Fall, wie schon gesagt, meiner Ansicht nach fürs Schriftliche nicht mehr ganz so interessant, er eignet sich aber sehr gut für eine Wiederholung des Vorsatzes und ist auch in einer mündlichen Prüfung sehr gut vorstellbar, da er viele Stellen hat, an denen der Prüfer oder die Prüferin eine Was-wäre-denn-wenn-Frage stellen könnte. Ich hoffe, die Folge war für euch hilfreich. Kritik, Fragen und Anmerkungen wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.